0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Dem Künstler, der am 5. März 1922 in Bologna zur Welt kam, lassen sich keine Grenze flechten. Er würde jeden bürgerlichen Nachruf zerreißen, der aus ihm eine kulturelle Instanz macht. Und doch war er eine. Pier Paolo Pasolini wird schon durch seine Herkunft ein Mensch heftiger Widersprüche. Sein Vater, der Berufsoffizier Carlo Alberto Pasolini, Mitglied der faschistischen Partei Mussolinis, der dem Duce einmal das Leben retten wird, ist ein berüchtigter Glücksspieler und Schürzenjäger. Seine Mutter, die Lehrerin Susanna Colussi, kommt aus einer Bauernfamilie und ist eine ernste und stille Frau. Pasolini wächst auf im Friaul, im Dörfchen Casarsa, als ganz junger Mann schließt er sich den Partisanen an. Später studiert er Literaturwissenschaft in Bologna, kehrt dann aber nach Casarsa zurück. Er nimmt eine Stelle als Lehrer an und wird Sekretär der Kommunistischen Partei. Die Mutter und der Sohn schließen sich immer mehr gegen den gewalttätigen Vater zusammen. Eines Tages bricht der Pfarrer des Ortes das Beichtgeheimnis. Er verrät, was er im Beichtstuhl gehört hat. Der junge Lehrer ist homosexuell. Der Skandal ist da. Später schreibt Pasolini, »Der größte Teil des Hasses, den man mir entgegenbringt, rührt daher, dass ich anders bin. Ich spüre ihn, diesen Hass. Er richtet sich gegen alle Minderheiten dieser Welt.« Pasolini muss das doch verlassen. Er geht mit seiner Mutter nach Rom und schlägt sich zunächst erbärmlich durch, bis er in Ciampino wieder eine Stelle als Lehrer findet. Er wohnt in den Slums von Ponte Mamolo, wo er die kaltschneuzigen kleinen Gauner und Taschendiebe kennenlernt, deren Leben er später schildert. Sein erster Roman, Ragazzi di Vita, schlägt schon das Hauptthema seines Lebens an, den Verlust der Werte und die daraus resultierende Gewalt. Er führt in die römischen Elendsviertel, in das Zuhälter- und Strichermilieu, zu Menschen, die nicht wissen, woher sie ihre nächste Mahlzeit nehmen sollen, in ein Leben voller Gewalttätigkeit. Dann dreht er Filme, und er sofort Aufsehen. Er entwickelt sich zu einem Künstler, der in vielen Sparten tätig wird, als Lyriker, als Romancier, als scharfer Kulturkritiker. »Scritti corsari«, »Freibeuterschriften«, so nennt er seine Essays, und wie ein Freibeuter nimmt er den Kampf nach allen Seiten auf. So wütend, wie er schreibt, antwortet man ihm auch. Die kommunistische Partei, der er lange die Treue gehalten hat, klagt er eines Tages an, zum Handlanger der großen Multikonzerne geworden zu sein. Die italienische Frauenbewegung schockiert er, als er in der Diskussion um die Abtreibung Verständnis für die Position der Kirche zeigt. Gleichzeitig kämpft er radikal für die Rechte von Minderheiten, zum Beispiel der Homosexuellen. Zu den Päpsten hat er ein leidenschaftliches und überraschend persönliches Verhältnis. Papst Pius XII. bedenkt er mit einem polemischen Gedicht. Dem Nachfolger Johannes dem 23. bringt er tiefe Verehrung entgegen und widmet ihm seinen Film über das Matthäusevangelium. Seine 13 Filme, darunter Akatone, Mama Roma und Theorema, machen ihn auch außerhalb Italiens berühmt. Sie alle offenbaren unter der Gewalt auch die Zartheit und Reinheit in einer Verbindung, wie nur er sie mit seiner eigenen inneren Widersprüchlichkeit aufzeigen kann. »Ich verteidige das Heilige, weil es das Gegenteil der Macht ist«, erklärt er, und macht sich damit den Klerus genauso zum Feind wie die kommunistische Partei. Doch die Feinde tun sich schwer mit ihm. Der Brillanz und der Offenheit, mit der er seine Anklagen formuliert, ist rhetorisch kein Gegner gewachsen. Er selbst ist jener Gewalt zum Opfer gefallen, die er als junger Mann als Triebkraft der Gesellschaft diagnostizierte. Im November 1975 wird er ermordet, in der Nacht von Allerheiligen auf aller Seelen. Man findet seine Leiche auf einem Fußballplatz in Ostia. Der Körper ist mehrmals mit dem Auto überfahren worden. Sein Freund Alberto Moravia sagt, als ich im Fernsehen die verstümmelte Leiche sah und die ganze trostlose Umgebung, wusste ich, das ist die Szene, die ich schon so oft in seinen Filmen gesehen hatte. Es war diese grauenhafte Gewalt, die er immer wieder dargestellt hat. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tülke. Es sprach Johannes Hitzelberger.